0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الاخبار لله الصادقه اولها اخباره تعالى بان القران العظيم يهدي للتي اقوم وهو الله العظيم انه لا يهدي للتي اقوم اي من الطوق والسبل والمراد منها الاسلام يهدي الى الاسلام وهو الطريق المسعد وفي كل ركعه من ركعات الصلاه نسأل الله الهداية إليه اهدنا الصراط المستقيم فالقرآن بما يحمل من الآيات من الشرائع من الأحكام من الأدلة من القصص من الأمثلة، من البراهين من وصفه أنه يهدي من آمن بالله ولقائه وأخذ يعمل بما في هذا كتاب والله يهديه الى اسلم طريق واقومها الا وهو الاسلام والواقع شاهد ان هذا القران يهدي للتي اقوم هذا خبر والثاني ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يبشرون بخبر اذا سمعوه وهم مؤمنون موقنون تتجلى تلك في وجوههم وتظهر البشاشة والفرح على وجوههم إذ التبشير بالخبر المبشر الذي يثلج الصدر ويريح النفس ويتجلى ذلك في الوجه انطلاقا يبشرهم بماذا؟ بأن لهم أجرا كبيرا ألا وهو الجنة دار السلام اذ الجنه جزاء العمل الصالح كل عمل له اجره يتقاضها العامل فالذين امنوا وعملوا الصالحات متى يتلقون جزاء عملهم في الدار الثانيه اما هذه لا دار عمل فقط ولا ننسى ان العمل الصالح ذو باكة فالمؤمنون المقيمون للصلاة العاملون الصالحات يظفرون بيمن أعمالهم الصالحة فتطيب نفوسهم وتزكو وتطمئن قلوبهم ويسعدون في هذه الدنيا ببركة العمل الصالح أما الجزالة في الدار الآخرة أصحاب العمل الفاسد الشرك والمعاصي والفسق والفجور جزاؤهم ليس بالدنيا فقد يكفر العبد ويبالغ في الكفر ويبقى سعيدا في طعامه وشرابه الى ان يموت ولكن ما ننسى ان للسيئات شؤما قد ينال فاعليها كما ان للصالحات بركه ويمنى للسيئات شمنا والعياذ بالله شؤما والعياذ بالله تعالى فينالهم سوء عملهم في الدنيا اما الجزاء ففي الدار الاخره وهذه الحقيقه التي تقررت عندنا وهي ان الدنيا دار عمل وان الاخره دار جزاء واحلف بالله ولا تحلف هذه الدار دار العمل سواء كان العمل صالحا أو فاسدا والدار الآخر دار الجزاء سواء كان بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم فقط لفت النظر إلى أن الإيمان والعمل الصالح صاحبهما يناله من يمني وبركة ذلك الإيمان الصالح فيسعدون في الدنيا لا حزن ولا كرب ولا هم ولا غم. وان الفاسقين الكافرين وان كان جزاء فسقهم وكفرهم الدار الاخره لكن قد ينال من شؤم ونحس سوء الاعمال وفاسدها. هذه الحقيقه تقررت مرات عندنا واضحه فالله جل جلاله يقول في القران الكريم ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بماذا يبشرون بأن لهم اجرا كبيرا كم من مليار كم من مليون ما هو هذا المقصود آلا وهو الجنة ورضا الرب تبارك وتعالى قبلها هذا هو الأجر العظيم الكبير لا دينا ولا درهم والخبر الثالث يقول وان الذين لا يؤمنون بالاخره اي بالدار الاخره وما يتم فيها من جزاء وحساب الذين لا يؤمنون بالبعث الاخر بالدار الاخره بيوم القيامه بالساعه هؤلاء يبشرهم بماذا بان لهم عذابا اليما عذابا موجعا الا وهو عذاب النار وما يتم فيها من انواع العذاب على اختلافها وتنوعها وقد بين تعالى انواع العذاب في النار مفصله في كتابه عز وجل يكفي سوق ماء حميما فقطع ماءهم إذا هذا الخبر الثالث ثم قال تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا الخالق للانسان هو الذي عرف وضعه وطبعه وحاله بل الا هو واضع الطبع والصفه يقول تعالى ويدعو الانسان الانسان هنا المريض لا الصحيح الانسان الذي ما امن بالله ولقائه ولا استقام على منهج عبادته هذا الانسان الكافر المشرك الضال الفاسق هذا الانسان من وصفه انه يدعو بالشر كما يدعو بالخير المؤمن والله ما يدعو بالشر ابدا وهذا الانسان لضلاله وجهله وعدم نور قلبه وبصيرته يدعو بالشر كما يدعو بالخير لانه غير مستقيم منحرف ما عرف الطريق وهنا يصفه ايضا بانه عجول وكان الانسان عجولا كثير العجله وسبب هذه العجله هو الطبع الذي طبع عليه والفطره لانه ما عامل نفسه بمعامله الهدايه والتربيه حتى تصبح لا تعجل ابدا والرسول الكريم يقول تانوا ففي التاني سلامه ولا تعجلوا ففي العجاله الندامه في التأني السلام وفي العجلة الندام فالمؤمن الذي دخل المستشفى الذي عرفتم واستعمل الأرقام ثمانية يتغير وصفه وطبعه ويصبح كما علمتم لا يستعجل ولا يندم ولكن دائما مع التأني والهدوء والطمأنينة والسكون فلهذا ما يغضب غضب يقول فيه الباطل والسوء وهذه الارقام الثمانيه تذكرونها وهل استعملتم بعضها او كلها مره ثانيه وان شئتم حلفت لكم بالله أن الإنسان هذا طبعه الظلم الكفر الجهل العجل الهلع إلا إذا عالج هذه الأسقام هذه الأوجاع في مستشفى رباني وشفي منها فلا يمكنك أن تجد من لم يستعمل هذه الأرقام الثمانية بصدق وحق وتحت إشراف ربانيين وتراه حليما فاضلا واسعا كريما تقيا برا مستحيل هذه الأرقام الثمانية نعيد تلاوة الآيات التي تحملها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين قال تعالى من صورة الإسراء من صورة المعراج ان الانسان خلق هلوعا خلع هكذا خلق الهلع طبعه غريزته فطرته ما معنى الهلع اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون كم رقما بالامس لفت النظر إلى أن استعمال هذه الوصفة إن كانت تحت علماء ربانيين أفضل من أن تستعملها وحدك فلهذا كان رسول صلى الله عليه وسلم مهمة أنه يزكي ويعلم الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فالذي ما يجلس في حجوع الصالحين ولا يجالس العلماء الربانيين ويتعلم منهم كيف استعمال هذه الارقام قد ما ينجح اذا فالحال تستدعي الا نفارق حلق العلم ومجالسه الربانيين الصالحين حتى نتمكن من استعمال هذه الأرقام تمكن حقيقيا ينتج لنا زكاة أرواحنا وطهارة نفوسنا، ولفت نظر إلى أن الصلاة ذكرت مرتين رقم أول ورقم ثامن، لماذا؟ الأول المداومة على الصلاة، لأن من انقطع من انقطع عنها هلك، من تركها كفر، فلا بد من المداومة من سن العاشرة أو الثامنة إلى أن يموت والوصف الأخير المحافظ عليها بأن تؤدى على الوجه الذي طلبه الله من عباده وقد بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وصلى به جبريل وبين له أوقاتها وكيفيتها هذه المحافظة عليها هو الذي يغطي بانواره ما سبق. فتلك الارقام الثمانيه لا قيمه لها اذا اضيع ضيعت الصلاه واهملت. فالاول الصلاه وفي الاخير الصلاه. الاول ادامه وعدم انقطاع وثاني محافظه والاتيان بها على الوجه المطلوب. وانتم تعرفون هذا من انفسكم. الذين يستعملون هذه الأرقام الثمانية كما هي أصلح الناس وأبرهم وأتقاهم وأقلهم كلف وأقلهم ظلما وأقلهم شرا وأقلهم جزعا وغضبا إلى غير ذلك هذا ما دل عليه قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا قبيل نهايه الدرس بالامس ذكرت لكم قصه ادم في العجله وهي وصحت الروايه عن ابن عباس وغيره لما خلق الله ادم عليه السلام خلقه من الطين من الفخار وبقي جسما كذلك بدون روح فتره من الزمن وكان إبليس يمر به ويقول إن لهذا شأنا عرف فلما نفخ الرحمن فيه روحه سارت النفخة في الراس وهبطت تمشي مع الجسم لما وصلت إلى الصرة حاول أن يقوم فكان ذلك آية عجالته ما صبر حتى تنتظم روح جسمه كاملا فقال تعالى وخلق الانسان من عجل وكان الانسان عجولا فهذه العجله لا نقاومها بالصبر والانات والحلم ولا نستعجل ابدا في فعل الشر والباطل ولكن نستعجل في فعل البر والخير العجاله فيها الندام يقينا والتاني في السلامه دائما ومما اصيبت به امتنا واخواننا في هذه العصور عجله الطلاق يوميا الطلاق الناس يشتكون قلت بالثلاث انت طالق عليك كذا يا, يا جماعه ما يجوز هذا الحرام ما هكذا الطلاق لانهم ما عرفوا سر الطلاق ولما شرع وما هي حكمته وما هي فائدته؟ والله ما عرفوا لو عرفوا ما يطلقون لادنى غضبه انت طالق بالطلاق الطلاق افهموا انه شرع لرفع الضرر عن الزوج الذكر او الزوج الانثى لانهما عبدان لله. عبد وآمل الله فالله الرحمن الرحيم لا يرضى أبدا بالأذى لأحدهما أو لهما معا والله ما يرضى بذلك فمن هنا إذا تضرر الزوج الرجل وصبر الشهر والشهرين والعام والعامين وما أطهق ما يرضى سيد أن يبقى في كرب وهم وحزن، يقول له طلق كيف يطلق ياتي بشاهدين بشاهدين اثنين ويجلسون في الغرفه او في الحجره ويقول لهما اشهدكما اني طلقت فلانا يا فلانه ابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك ثلاثه اشهر او ما يقابل ثلاثه ايام وبعد ذلك فالتحقي باهلك فتبقى في بيتها تطعم وتشرب وتعبد الله الى ان تنتهي عدتها فاذا ما رجع تحمل عفشها او تعتجب بحجارها وتخرج الى بيت اهلها. كذلك المراه تاذت صبرت شهرا شهرين عام عامين ما طاقت يسلط عليها الاذى امة الله ما يرضى لها ان تعيش في كرب وهم. والله ما يرضى وهو وليها وربها حينئذ تطالب بالطلاق ليرتفع هذا الأذاء فحينئذ يجب على الزوج أن يستجيب أو ينفع الأذى الذي أصابها به فإذا أراد الطلاق كما قلت لكم ما يقول أنت طالق طلقت وبالثلاث أنت كما تفعل العام الآن وإنما بعد التأمل وتربص والانتظار وعسى الله أن يفعل وعسى الله أن يفعل فإذا انسد الطريق ما بقي مجال الطلاق ياتي باثنين شاهدين صالعين عدلين وفي الغرفة أو الحجرة كما قلنا في الشارع وفي السوق ويقول لهما أشهدكما يا فلان وفلان أني طلقت أم أولادي أو طلقت فلانا يا فلان قد تطلقت الآن إلزمي بيتك حتى تنتهي عدتك وأنت في خير وعافيه إذا انتهت العدة التحقي بأهلك عرفتم الطلاق أسألكم بالله هل يطلق الناس هكذا ها؟ بالثلاثة وبالعشرة حتى بالواحدة فقط ما تطلق فقط لمجاود غضبة هذا سببه وصف العجلة وكان الانسان عجولا ينبغي الا نكون على هذه الصفه يا شيخ ما استعملنا الارقام الثمانيه ومن استعملها على غير بصيره ما ينتفع بها ايضا ما استعملناها بالتربيه في حجور الصالحين من باب الائتساء الاقتداء محدثكم عشت مع امرأتي خمسة وستين سنة والله ما قلت لها كلمة سوء ولا مددت يدي لأصفها أو أضربها ولا قلت أطلقها كيف هذا؟ لأن تربينا في حجور الصالحين الحمد لله إذن لا بد من حلق العلم ومجالس الصالحين لا بد من اكتساب هذه المعارف العلوم الالهيه اما ان نعيش كما يعيش اهل الصحارى وساقه الابل ما نستطيع امين الذين سمعوا الان الدرس ان شاء الله لا يقول احدهم بعد اليوم انت طالق ابدا ولو ضربته على ما يقول انت طالق لان ما هو الطلاق هذا الطلاق له وقته معين وياتي برجلين ويطلق او بمجرد غضب انت طالق او هذه المراجعه مشروعه يشهد اثنين يرجح يقول اشهدكم اني راجعت امراتي وهي في بيته قبل ان تنقضي العده فان انقضت العده لا ترجع الا بعقد جديد ومهر جديد وطلقتهما ما ذهب... ذهبت إلى بيت أبيها هي معتدة لا بد من مدة العد ولو في بيت أبيها لكن قلنا من الآداب الإسلامية أن تبقى في البيت بقاوة في بيتها قد يحمله على أن يراجعها يبيت ليلتين ثلاثة تحتاج نفسه يرغب فيها يواجعها بخلافه ذهبت إلى بيتها انقطع ذاك النور بينهما والصلاة العدة لا بد الله يباك فيك يجوز يعطيها نَفَقَتَهُ ثم قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين ما معنى الآيتين الآيتين آية أو اثنتين آيتان وجمع الآية آيات ما المراد من الآيات القرآنية العلامات الدالة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لقاء الله حق الآية معناها العلامة الدالة على شيء تقول له أريد بيت فلان يقول لك الشاعر فلان كذا قل له اعطيني آية تدلني عليه يقول انحراف أو كذا أو كذا يعطيه قلم يقول له اري فلان قلمي آية على اني بعثتك اليه مثلا فالليل والنهار جعلهما الله آيتين تدلان على ماذا؟ على وجود الله وعلى قدرته التي لا يعجزها شيء وعلى علمه الذي تغلغل وانتظم كل شيء وعلى حكمته التي لا يخلو منها شيء ووالله لتدلان على هذا وأكثر وجعنا الليل والنهار من أوجد الليل آباؤنا أمهاتنا من ساق هذا الظلام وغط به الكون من أوجد النهار هذا الضياء وهذا لشاق النور في غير الله يمكن أن يكون صنم حجر كوكب رجل ولي إنسان مستحيل جَعَلَ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ تَدُلَّانِ دَلَالًا قَطْعِيًّا لِمَنْ تَأَمَّلَ وَتَذَكَّرَ وَتَفَكَّرَ عَلَى وُجُودِ رَبِّ الْخَالِقِ لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَعَلَى عِلْمِهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا يُعْجِزُهَا شَيْءٌ وَإِلَى كَيْفَ يُوجَدُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَعَلَى حِكْمَتِهِ الَّتِي لَا يَخْلُو مِنْهَا شَيْءٌ هل يوجد شيء موجود بدون حكمه الهيه مستحيل ايتان فقال تعالى فمحونا ايه الليل محونا النور والضوء واصبحت ظلاما كذا ولنا وجعلنا ايه النهار مبصرا يبصر الناس بالضوء فيها كلما ارادوا ان يبصروه فهي تساعدهم على الابصار والنظر من فعل هذا يرحمكم الله امريكا الصين اليابان لا بد من فاعل والا لا هل يوجد طعام بدون طاهيه هل يوجد كاس بدون من يصب الماء مستحيل لما يوجد الليل والنهار بلا موجد الا لعنه الله على الكافرين ما اصمهم وما اعماهم كان فقط يسأل في العرب في المسلمين في العالم من خلق هذا الليل كيف أوجده من أوجد النهار ما يسألون أبدا حتى لا يعبدوا الله ويستمر على عبادة الشياطين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل من الضوء وجعلنا آية النهاية مبصرا. ما العلة في ذلك؟ لما فعل الله هذا؟ يلهو يلعب يعني تعالى الله عن اللهو واللعب. لما يفعل هذا؟ قال من اجل ان تطلبوا رزقكم من ربكم. في النهار المسحات في يدك، المعول في يدك، الكذا المطرقه تعمل تعب تصنع لتوجد قوتك وتهيئ لك ولاسرتك لتبتغوا فضل من ربكم. لو كان الظلام قاتم عام يستطيع إنسان يفني او يفعل شيء ما يستطيع. ما حولنا اية الليل لتبتغوا فضل من ربكم و ولت... نعم فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة محونا آية الليل لننام في الليل ونستريح ولهذا الآن لما جاءت الكهرباء أحدثت مشاكل حوام الناس النوم في الليل وَيَطْلُونَ في النهار نايمين عاكس الفطرة عاكس غريزة ظلموا أنفسهم والعياذ بالله تعالى لو كنا نملك لقلنا الساعة العاشرة تنطفي المصابيح ما يمشي أحد انتهت الكهرباء ناموا بالقوة كما تنوم المرأة بنتها أو ابنها تطفي عليه النور لكن ما نحن شهداء الآن يظلون الأولاد وكذا لولا المدارس في وقت الدراسة ما ينامون أبدا في الليل لا ينامون إلا في النهار خالفوا الفطره والا عاكسوها ما يستفيدون ما يتلذذون برحمه الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار ايتين تدلان على وجودنا وعلمنا ورحمتنا وقدرتنا ونحن الله الخالق الرازق لا اله الا نحن فمحونا ايه الليل جعلناها مظلمه واضعنا ايه النهار مبصره لماذا لتبتغوا لتطلبوا رزقكم من ربكم فضلا من ربكم لان رزق من خالقه من موجده من هي اسبابه اليس الله منه تبتغوا فضلا من ربكم اولا وثانيا لتعلموا عدد السنين والحساب لو ما كان الشمس والقمر كيف نعرف الليل من النهار كيف نعرف ما نعرف كيف نعرف الليل من النهار قلنا ما نعرف كيف نعرف الأسبوع من الشهر كيف نعرف الخمس أيام والستة كيف نعرف السنة من السنين لولا الشمس والقمر أي لولا الليل والنهار الأرقام الحسابية تجدي والله ما تنفع وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لماذا؟ لتبتغوا فضلا ما ربكم أولا ولتعلموا عدد السنين والحساب نحن في حاجه الى الحساب والى لا دين مضى عليه كذا وعدنا معه كذا كيف نعرف لا بد من الحساب الصيام كيف نصوم الحج كيف نحج لولا هذا القمر والشمس ولتعلموا عدد السنين والحساب قولوا شكرا لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وابراهيم ونوح كان من الشاكرين والا عبدا شكورا ذكرت النعمه قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على ما افضل علينا وانعم علينا واعطانا نعمه الليل والنهار لنبتغي فضل من ربنا ولنعلم عدد السنين والحساب في امورنا وشؤوننا في هذه الحياه لمن الحمد لله الحمد لله وكل شيء فصلناه تفصيلا كل شيء تحتاج اليه البشريه في هذه الدنيا والله لقد بينه الله في هذا الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء ولكن حولوا القران الى الموتى ألف سنة من القرآن الرابع والمسلمون يقرؤون القرآن على الموتى فقط فيكم من يرد علي من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا لا يقرأ القرآن ولا يجتمع عليه هكذا دراسة وتعليم إلا على أنه يقرأ على الموتى اذا كيف نعرف والله فصل في كل حاجاتنا ومتطلبات حياتنا في الدنيا والاخره مبينه مفصله في القران يجب اذا ان نجتمع عليه وان نتدارسه وان نقراه وان نسال عنه حتى نعلم والا كيف نعرف مستحيل وكل شيء فصلناه تفصيلا مبينا واضحا الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد الديون القضاء كل متطلبات الحياة الجراء السفر لا إله إلى الله ومع هذا طوينا المصحف ووضعناه على رفوف وحكمنا الهواء والشياطين تسوقنا فعطلنا شريعة الله وقبل ذلك كما قلت لكم أعرضنا عن دراسة القرآن مضى على الناس وقت إذا قال قال الله يغلق أسبوعه ما يجوز ما يجوز تقول قال الله ماذا نصنع بالقرآن إذن قالوا قالوا على الموت فلا تسمع جماعة تقرا القرآن إلا ليلة الموت والعياذ بالله تعالى معاشر المستمعين إليكم هداية الآيات أي ما تضمنت هذه الآيات من الهداية الهداية إلى أين إلى رضا ربنا اولا الى ان نستقيم على منهجنا على الاسلام ليرضى عنا ربنا هذه الهدايه اولا بيان فضل القران الكريم بهدايه الى الاسلام الذي هو سبيل السعاده للانسان ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ثانيا الوعد والوعيد بشارة المؤمنين العاملين للصالحات ونذارة الكافرين باليوم الاخر الوعد والوعيد ما قيمتهما ما حج... ما الحكمة منهما الوعد والوعيد الوعد للمؤمنين المبشرين والوعيد للكافرين الظالمين من اين اخذنا هذا؟ ويبشر المؤمنين وينذر الكافرين الوعد والوعيد بشارة للمؤمنين العاملين للصالحات ونذار للكافرين باليوم الآخر ثالثا بيان طبع الإنسان وفطرته وخلقة التي خلق عليها بيان طبع الإنسان قبله قبل تهذيبه بالاداب القرانيه والاخلاق النبويه الانسان قبل تاديبه بالاداب القرانيه والاخلاق النبويه كيف وصفه الهلع خلق الانسان هلوعا الظلم والجهل وكان الانسان ظلوما جهولا الظلم والكفر وكان ظلوما كفورا وكان عمر يقول اللهم اغفري ظلمي وكفري فيقول كيف يا عمر قال ما قال الله تعالى من سورة إبراهيم وكان الإنسان ظلوما كفاها مرة ثانية بيان طبع الإنسان قبل تهذيبه بالآداب القرآنية والأخلاق النبوية ما طبعه الهلع والظلم والجهل والكفر والله كلها رابعا كون الليل والنهار ايتين تدلان على الله تعالى وتقرران علمه وقدرته وتدبيرا كيف نعرف ان الله مدبر بايه الشمس الليل والنهار كيف نعرف الله حكيم وجوده ايجاد لليل والنهار كيف نعرف الله قدير خلقه لليل والنهار إذ لو تجتمع البشر كل على تبديل ليل أو نهار ما استطاع ما هو خلق الليل والنهار طول العام ومع هذا يجهلون الله ما يعرفونه ولا يسألون عنه حتى لا يصل ولا يصوموا كون الليل والنهار آيتين تدلان على الله تعالى وتقرران علمه وقدرته وتدبيره سبحانه لا إله إلا ولا سواه من اين أخذنا هذا وجعلنا الليل والنهار آيتين خامسا مشروعية علم الحساب وتعلمه مشروعية علم الحساب وتعلم من اين أخذنا هذا لتعلم عدد السنين والحساب إذا لابد من تعلم الحساب ومعرفته وصلى الله على نبينا محمد معاشر المؤمنين جاءكم مؤمن قال أهله في المستشفى في الغرفه العنايه يدعوكم ان تدعو له بالشفاء هيا نرفع كفنا الى ربنا واعظم الله اجركم في العالم الرباني الشيخ عبد المجيد الجبارتي فقد صلي عليه صباح اليوم ودفن في البقيع وانتم تذكرون ان العالم اذا مات إن ثلم في الإسلام ثلمة لا تنسد إلى يوم القيامة. فهيا بنا نرفع كفنا لله عز وجل سائلين الشفاء لهذه المريضة وسائلين العلو والدرجة والمقام السامي لهذا المتوفى رحمه الله. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هذه كفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين نسألك أن تشفي هذه المرضى أن تشفي هذه المريضة وكل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا فإنه لا شفاء إلا شفاءك فاشفي يا, ربي يا ربي فإنه لا شفاء إلا شفاءك يكف كفرنا إليك سائلا لعبدك عبد المجيد أن تغفر له وترحمه وتدخل الجنة دار الأبار وتلحقه بمواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تلحقنا به مؤمنين صالحين، وأن تجمع بيننا يا الله في دار الكرامة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.